0: Nörzig Radio, Folge Nummer 91. Wir gehen stramm auf die 100 zu, auch dank unseres All-You-Can-Hear-Programms. Im Shutdown machen wir so viele Podcasts wie möglich und wir haben euch ja neulich eine große Comic-Vorschau äh, abgehalten. Vorschau vorgestellt, klingt blöde. Äh, und zwar vom Panini Verlag. Das könnt ihr immer noch hören. Heute richten wir unsere Aufmerksamkeit auf einen anderen großen Comic Verlag von Deutschland, nämlich Cross Cult oder wie wir ihn sagen, Cross Cult. Und bei mir ist der Chris, unser hiesiger Comic Experte. Hallo Chris.
1: Hallo lieber Sascha. Äh, ja, es ja, freut mich mal wieder über, mit über Comics zu quatschen. Ich rede am liebsten über Comics. Am zweitliebsten über Filme, aber am liebsten immer noch über Comics. Und deswegen, äh, ja, ich freue mich sehr dabei zu sein. Comics sind ja wie Filme, nur ohne Ton. Quasi. Und das komischerweise <lacht> ist meistens immer erst das eine da und dann kommt erst das andere, damit alle anderen drüber meckern können, dass das andere viel besser ist. Genau. Ganz befolgt. <lacht>
0: <lacht> Aber die haben ja alle Unrecht, weil jeder weiß, dass Comic-Verfilmung immer das Beste ist, was es überhaupt gibt.
1: Genau. Das ist, das, wir haben uns ja noch nie bei Nürzig wegen Comicfilm Comicfilm irgendwie gestritten oder so. Ich wurde noch nie wegen meiner Meinung deswegen auch beleidigt oder in irgendeiner Weise. <lacht> jeder weiß, dass
0: Comic-Verfilmungen immer gut sind. Da gibt es ja. keine schlechten Beispiele. Nein. Ich also mir ich, fällt jetzt keins ein. Ich,
1: oh. <lacht> Puh. Also ich habe gestern, ich habe gestern noch mit, äh, mit meiner Freundin haben wir uns ähm, äh, hier Days of Future Past angeguckt, den X-Men hier. Ich weiß gar nicht der zweite von dieser neuen. Mhm. Ja keine, ja, war ja keine Trilogie, es waren ja vier Teile ne insgesamt.
0: Äh, jetzt sind es mittlerweile vier Teile.
1: Genau. Geworden, ja. äh, haben wir uns den zweiten Teil gefolgt und so und der ist ja wirklich in Teilen echt super. Ich, also ich hatte ich hatte da keine Minute Langeweile. Und Grad, äh, mit Hugh Jackmans äh, nacktem Popo. Ja, der nicht zensiert worden ist von Disney. Nicht zensiert. Her, <lacht> ja, das habe ich. Wer mehr darüber hören will, der hört unseren letzten Podcast zum Thema Nacktheit im Film. Habt ihr, darüber, <lacht> habt ihr das kurz angesprochen, eigentlich? Dass das, äh, äh, Hugh Jackman? Ja. Weil ja ich habe ich ja, ich hab, hab das ja noch reingeschrieben, gehabt in der Gruppe noch vor ein paar Tagen ich schon. Ich weiß, ich habe dich als Quelle angegeben. Oh, das ist schön. <lacht> oh, seriös. <lacht> 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 uh, ja. Da fand ich das sehr überraschend und generell fand ich den Film, äh, was danach kam, äh, dieses komische mit dem Fischmann da oder so, ähm, wie ich ihn ja nenne, Fischmann, das ist ja toller Dreck, aber ich muss sagen, äh, den letzten jetzt hier, den, den Dark Phoenix, den ja komischerweise viel haten, den, den mag ich, den mag ich wirklich doll. Ich habe
0: den immer noch nicht gesehen,
1: ich muss ja, den mal mach aber das mal. Mach es mach das gibt das ihn mal. gerade nicht zum Leiden und zum Kaufen. Ja, ich, das, das geht was mir dann wert, komischerweise. Also das ist immer <lacht> so. Ich habe mir gedacht, ihn jetzt. Ja, eigentlich will ich ihn schon sehen. Und naja, ja, machst du das. Ich habe natürlich am Ende hast du immer so eine Angst, dass da so, so ein Schwachsinn wie bei wie Apocalypse. Jetzt rede ich doch drüber, <lacht> dass aber so ein, Schwung, ein Mist wieder rauskommt. Aber nee, der hat mich positiv überrascht. Da war ich dann sehr sehr zufrieden mit. Okay, ja, ich bin immer noch gespannt. Ich habe, ich
0: weiß ungefähr, worum es geht und so weiter. Aber äh, mhm. ich wollte auch mir meine eigene Meinung bilden, bevor ich auf die ganzen das ist ja, also, schreienden Kommentare ja, höre. Ja.
1: Ja, ja, mal so nochmal das Nerdwissen und das ist ja der erste Film, der von Sim Kinberg gemacht worden ist, der mhm. die äh, jahrelang ja halt nur die, die Drehbücher geschrieben hat, ne? Für die ganzen Filme. Hey. Das, ist sein erst, das, das war der erste Film, wo, genau, wo genau, er der geführt hat. Und das finde ich, das, da merkst du mal auch, äh, ich glaube schon, dass er sich gut mit der Materie auskennt und so, äh, ohne jetzt irgendwie einen Herrn, Herrn Singer oder äh, Herr Singer, Brian Singer, Brian Singer, mhm. was? Äh, jetzt irgendwie schlecht zu reden. Ähm, aber da muss ich sagen, Kimberg, der hat das richtig gut gemacht. Also ich, ja. da gibt es ein paar, da gibt eine schöne Action-Sequenz, wo ich gesagt habe, ey, das ist die erste richtige X-Men-Action-Sequenz, wo ich sage, die funktioniert so. So, so habe ich mir das vorgestellt, so muss das aussehen.
0: Ja, warten äh, wir mal ab, was dann bei einem neuen MCU kommt, wie da die X-Men aussehen.
1: Genau, genau. Und deswegen, äh, aber wir wollen ja heute über äh, andere
0: Welten reden. Heute äh, ist Marvel draußen, die C ist draußen, denn wir sind bei cross und hier hat, äh, haben andere. Comicmacher äh, das Wort mhm. durchaus auch mit ähm, ernsten Themen denn wenn ich den großen Katalog hier aufschlage ähm, dann dann kommen als erstes bei den Comics so Sachen wie Holocaust Überlebende oder die Geschichte von George Takei äh, im Internierungslager äh, in Amerika wo er als ähm, japanischstämmiger Junge mit seiner Familie eingesperrt wurde.
1: Ja, äh, man muss ja sagen, ich habe das jetzt wirklich hier äh, in der Hand, das Heft, äh, den, diesen, diesen Katalog. Du hast ja, glaube ich, das nur digital gerade mal eben schnell noch im Internet rausgesucht. Ähm, <lacht> Nein, ich bessere äh, hier. Ist, ist das bei Besser dir nicht, das nicht? Ist ist Bowie nicht bei dir drin? Gleich doch, vorne, doch. So als, als Top-Titel? Äh, nö, als erstes kommt die, die, die Holocaust-Geschichte, weil sind okay. da, okay. zu Hause. Okay, dann ist die Reihenfolge <lacht> ein bisschen Ist ja nicht schlimm. Ähm... Wollen wir erstmal etwas Erfreuliches anfangen? Oder willst du gleich mit dir Na, ist Bowie ein Titel, der so ein bisschen größer erwartet wurde? Das kann ich nicht sagen, aber ich für mich ist halt so ein bisschen, hm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das lesen will. Also der ist jetzt schon draußen, der ist glaube ich jetzt frisch erschienen. Schon äh, auch so ein soll,
0: fettes Teil, ne? Also ja, kurz 35 fünf, Steine
1: für, für einen ja.
0: Comic, der quasi eine Biografie ist, aber auch irgendwo. Lobpreisung der verstorbenen Rock-Pop-Ikone David Bowie.
1: Ja, also ich finde, äh, weiß ich nicht, also ich, ich bin da hin und gerissen, ob ich mir das hole oder nicht. Ähm, hm. Muss aber auch sagen, das hat ein Vorwort von Neil Gaiman, das ist, das ist schon mal was Schönes. das, 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 ja das Vorwort interessiert mich mehr als der, als der Comic. Total <lacht> ich 35 Euro. <lacht> Dafür zahle ich gar nicht 35 Euro. Ähm, nee, das ist, ich glaube, Bowie spricht mich jetzt nicht komplett an, außer bei meiner Freundin, die totaler Fan ist von äh, Das Labyrinth. Wie alle jungen Frauen. Dieser Fantasy-Film und so, die ist irgendwie total hängen geblieben an dem Ding. Äh, ansonsten, aber <lacht> ich, ich selbst verbinde ja nichts so mit Bowie. Ich finde es aber interessant, dass halt äh, Crosskalt, so, ja, Crosskalt, jetzt mal so, ähm, dem bei sich so in Gepäck hat, so einen Titel. Also, wir haben jetzt eine Menge solcher Titel, wo ich sehr überrascht bin, weil eigentlich, wenn ich gesagt okay, so ein Ding, das, das kriegst du bei Reprodukt oder bei Karsen oder so noch irgendwie in, mit ins Regal gedrückt, aber dass jetzt äh, Crosskalt das macht, finde ich interessant. Ja, naja, ähm, also. David Bowie ist ja jetzt nicht eine kleine Nummer. Also
0: er ist nein, jetzt nicht irgendwie, nein, irgendwie nein, 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 nein. Ein, ein obskurer post star aus den 80ern, sondern er ist halt wirklich, ja, ja, ja. Der, der Elvis Großbritanniens, wenn man so will. Er ist nicht der Bill Kaulitz. <lacht> <lacht> ja, wenn Bill Kaulitz mal nicht mehr ist, wo wird seine Autobiografie in Comic Form erscheinen?
1: Ja, Twiddle, das, das, das kannst du als so ein solo rausbringen, das ist kein Buch wert, glaube ich. Oh mein Gott, ich schimpfe schon. So eine
0: schon Beilage gut. beim Daniel
1: Oh Gott, jetzt sind wir schon wieder im letzten Jahr. Äh, ähm,
0: aber er lebt ja noch. Äh, das freut uns für ihn. Und ähm, David Bowie lebt leider nicht mehr, aber er lebt in Comic-Form weiter. Ich meine, also es ist ja so, es ist bestimmt auch was für Fans. Und ich denke, es ist auch... Ähm, sowas finde ich immer ganz schick, wenn es darum geht, dass man sich mit jemand beschäftigt, den man noch nicht kennt. Man kann irgendwie oh. Wikipedia lesen <lacht> und sowas. Ähm, oder eine Autobiografie, die halt irgendwie dann 800 Seiten stark ist oder sowas. Aber... Ähm, ich mag auch gerne solche ein bisschen aufgearbeitet, wenn sie gut sind, äh, aber in der Regel sind die eigentlich immer gut, äh, diese aufgearbeiteten Leben von, von Künstlern oder von äh, realen Personen, weil Comic denen noch so irgendwie eine andere Dimension gibt. Also das ist irgendwie so eine Kunstform für sich, ähm, das ist nicht wie beim Film, das ist aber auch nicht wie eine richtige Biografie oder sowas, ähm, das und... Ähm, ich glaube, das wissen viele Leute abseits äh, des, der, der Comicleser gar nicht, dass es eben auch sowas gibt
1: hm. Ich finde generell, also das ist jetzt meine Auffassung persönlich, es sieht noch viel zu wenig Comics über äh, Musik oder Musiker an sich Mhm. Also die das als zentrales Thema nehmen, weil ich jetzt so auf, so mal eben so Steg, habe ich könnte jetzt nicht viele große Titel nennen, die sich mit Musik be beschäftigen. Klar, es gibt sowas wie Yellow Submarine von, mit den Beatles, was, glaube ich, vor zwei <lacht> Jahren mal erschienen ist bei, bei Panini. Das ist aber auch mehr, das basiert ja auch auf die auf diesen Film, diesen Zeichentrickfilm, den sie damals in den 60ern oder wann das war, da mal gemacht haben. Und so, Und dann, das ist dann nochmal noch mal für sich selber auch nochmal sehr speziell. Kann ich sagen, also ich habe das mal, ich habe das ja zu Hause hier liegen und es noch einmal gelesen, ich hab's mal versucht zu lesen. Das ist ja, das ist ja wirklich ein reiner Drogentrip. In Buchform. Ja, und? Ja, das waren die 60er. Ja, das war ich cool. Bin, ich bin ja auch Beatles-Fan, ich, äh, Beatles-Fan, ich, deswegen, ich habe mich, mir spricht das schon in gewisser Weise an, aber naja. So. Ja, also, okay. Wenn der, äh, sonst gelesen ihr bitte Taylor Swift, Comic. <lacht> Ach, bitte nicht, ey. Das ist gut, können wir jetzt, jetzt reden? Wir mal über also wenn, 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 wenn schon Musik in Comic, komischerweise, da muss ich jetzt schon, da reden wir eigentlich nachher auch drüber, äh, Deadly Class, weil da ist das auch so ein bisschen zentrales Thema, immer so nicht gut zentral, aber so. es wird immer mal wieder mit eingestreut und so. Ich glaube, äh, ich habe ja jetzt äh, eine Review geschrieben zum äh, vierten Band, der jetzt erschienen ist. Äh, ich weiß nicht, die hast, die hast du ja schon bekommen und, äh, ich weiß nicht, ob du die jetzt schon gelesen hast. Ich habe ihn vor äh, 20 Minuten für die Website fertig gemacht. Ah, sehr schön. Da habe ich es ja auch nochmal kurz reingeschrieben, dass, dass dass ich das immer toll finde, dass äh, Rick Remander es immer wieder schafft, so mitten in so einer Sequenz aus Action oder irgendwie, wenn die Charaktere gerade irgendwie auf, auf einem halben Drogentrip sind, auf einmal dann noch anfangen über äh, Musik zu, äh, zu diskutieren und dann äh, noch so Anekdoten daraus streuen. Das finde ich immer total faszinierend und das macht richtig Spaß. Also lernt man, da lernt man auch ein bisschen vielleicht was über, über Musik, auch wenn es eine ganz spezielle Richtung ist in dem Fall. Ich wollte es nochmal untergebracht haben, aber äh, ja. lassen wir mit den nächsten Sachen mal weitermachen. Das, das willst du jetzt sprechen, weil deine, ich, ich würde jetzt mal nach deiner Auflistung gehen. Ich kann ja hier schneller durchblättern. Ja, also ich finde, äh, man, kann, äh, ups,
0: man äh, kann mal so ein bisschen auf diese die beiden Titel gehen, die jetzt, ähm, jetzt nicht direkt inhaltlich miteinander verwandt sind, wenn man das genau nimmt, aber sie behandeln ähnliche Sachen. Also es gibt einmal ein Comic über ähm, äh, Holocaust-Überlebende, Mhm. Ähm, und es gibt einen Comic, äh, der auf äh, den Erinnerungen von George Takei basiert, den man als Zulu aus Star Trek kennt. Ähm, ähm, der beleuchtet so ein dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte, weil im Zweiten Weltkrieg äh, hat, hat die äh, US-Regierung Internierungslager eingerichtet für japanischstämmige Amerikaner. Die haben also nach dem Kriegseintritt, wo ja dann als erstes die Kriegserklärung an Japan ging, ähm, allen ihren japanischstämmigen Bürgern, also wirklichen Bürgern, nicht irgendwelchen Leuten, die nur mit dem Visa da sind oder gerade erst ins Land gekommen waren, sondern die wirklichen Leute, die da auch teilweise geboren waren, so misstraut, dass sie gesagt haben, wir müssen die alle in ein Lager einsperren. Ähm, und es hat auch noch Jahrzehnte gedauert, bis es dann zu so einer offizielle Entschuldigung gab. Ähm, aber ähm, George Takei war eben als Kind in einem solchen Lager und ähm, das gibt es jetzt ähm, als Comicform seine Erinnerungen daran. Ähm, und äh, ja, das finde ich sehr interessant. Also ähm, wird hier auch als Bestseller, New York Times Bestseller beschrieben, das glaube ich gerne. Ähm, wir haben hingegen äh, diese Graphic Novel. ähm, alles was mit Holocaust ist, ein Comics ist kein Comics, sondern ein Graphic Novel. <lacht> Wenn du darüber lachen kannst. Ähm. Es ist doch so. Also wenn es ja, ernste Themen weiß, sind, dann ist es ein Graphic Novel. Ey,
1: wie oft wir uns jetzt in den letzten fünf Jahren darüber lustig gemacht haben. Jetzt nicht über den Holocaust, sondern über diese, diese Bezeichnung äh, Graphic Novel und äh, Comics. Beziehungsweise, wo dann für mich also abs, ins, äh, vor zwei Jahren noch absurder geworden ist, als dann losging mit, mit Mangas lesen bei mir, richtig. Wo ich dann mhm. da sitze, okay, ich lese Comics, Mangas und Graphic Novels. Nein, ich lese alles, das ist alles auch selber am Ende. <lacht> Meine Fresse. <lacht> Ne?
0: Ja. ja, ja. ich meine, also es kommt auch so aus dieser Zeit, als Maus von Arndt Spiegelman äh, mhm. bekannt wurde und das ist ja auch ein Comic gewesen, der dann einem Massenpublikum vermarktet wurde und da hat man, glaube ich, zum mhm. ersten Mal so dieses Wort Graphic Novel groß eingesetzt von der mhm. Vermarktung her, ja. ja. weil das andere wäre ja sozusagen eine äh, Herabwürdigung der Opfer, huahaha, ja. Ähm, ja. Nee. aber ähm, ich weiß nicht, äh, kennst du jemanden davon, der das gemacht hat? Es ist, ist ja wie ein schwedischer Graphic Novel. Nee, dieses, äh, Deswegen, das, genau das ist äh, ja das Ding, was ich war. gemeint
1: habe. Also ich bin überrascht, dass das äh, bei CrossKate aufgelistet ist, also der Titel. Es wäre mhm. für mich, eher, wenn ich den äh schwedisch-international mir das Ähm Das ist dann für mich schon so gewesen, dass das sage ich dann, warum hat, das ist eigentlich, das erwarte ich eher bei einem verlag oder bei einem ähm, bei äh, Rehprodukt oder so. Das, ja. ist, was, das soll jetzt nicht den, den Titel schlecht machen, sondern ich meine nur, das sind halt diese ernsteren, strengeren Themen, die äh, weil jetzt, äh, jetzt auch nicht mal aus dem Franco-Belgischen Franco kommen, sondern wirklich aus Schweden kommen und so. Und ich weiß gar nicht, ich hatte... Ich, ich habe das Buch noch irgendwo bedingt. Ich weiß gerade, der fällt gerade der Titel nicht ein. Ich war von der Wandverlag, wo es zum Beispiel so um Suizid ging. Oder so habe ich auch so hm. einen Grafik-Novel gehabt. Also solche ja. Themen halt. Ne? Ähm, auch ein faszinierendes Buch. Aber wie ich, ich fällt gerade nicht der Titel ein? Das ist so beschämend. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, das lag mal die ganze Zeit bei hier, bei mir direkt aber vor dem Aber sagen wir mal so: wäre der Comic
0: Salon in Erlangen, hätte der Stadt gefunden, dann äh, der, der, der Zeichner wäre dort gewesen. Den hätte man zum Beispiel da interviewen können. Natürlich. Aber ist ja leider nun alles nicht. Nee. Ähm, aber das wäre sicher was gewesen. Und ich denke mir auch, das wäre ja. bestimmt jemand gewesen, wo sich dann die mhm. Presse ein bisschen drum gekloppt hätte. Das könnte wir
1: ja sagen. Wir haben es ja beim letzten Mal, bei der letzten Comic-Vorschau, die wir durchgenommen haben, wir es ja noch gemutmaßt. Ich glaube jetzt seit Anfang dieser Woche oder so ist es ja jetzt, glaube seit Wochenende ist es ja jetzt mhm. fest, dass es erlang ausfällt. Mhm. Und so, äh, ja, <lacht> was willst du erwarten? Wahrheit, so. Konnte man ja konnt man wirklich absehen und so. Mhm. Und äh, ja, so, also äh, das Buch, äh, äh, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, mit, äh,
0: mit dem Holocaust, heißt Bald sind wir wieder zu Hause, äh, von äh, was, hab ich's Entschuldigung. Jessica äh, Babonde und äh, Peter Bergting. Äh. Und äh, das andere von George Takei heißt They Called Us Enemy, eine Kindheit im Internierungslager. Äh. Äh, jetzt steht hier leider nicht, doch hier und steht, äh, ja, der Zeichner ist vermutlich der zweitgelandete Justin Eisinger. Ähm, ja. Also das würde mich wirklich selber auch interessieren. Weil ich habe eben, mhm. es ist nicht nur, weil ich Star Trek-Fan bin, sondern eben auch, weil ähm, ich das ja wusste, dass, dass er äh, in, im Internierungslager äh, war als Kind und er immer auch mal wieder darüber gesprochen hat und gern auch dann Aufmerksamkeit, öffentliche Aufmerksamkeit auf das legt. Ähm, aber ich kenne die Details halt nicht. Das, deswegen hätte mich jetzt dieser Comic doch sehr interessiert.
1: Ähm, ja. Ja, äh, ich kann auch nur sagen, es sind zwei Titel, die bei mir definitiv auf der Liste stehen, die ich mir auch an, äh, angucken möchte, ähm, jetzt, äh, jetzt ohne zu werten, welchen jetzt mehr, also es sind beides Titel auf jeden Fall, die ich mir angucken möchte, äh, ja, mehr kann ich auch jetzt dazu nicht sagen, ich finde aber, ich sag mal so, The Call, at, äh, the call as Enemy, äh, Finde ich deswegen gerade mal interessant, weil das für mich so auch so ein Kapitel ist, so die, weil ich so noch nicht äh, groß thematisiert gesehen habe jetzt aktuell. Man weiß natürlich, was damals aktuell, äh, dass dann beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, dass, dass dort äh, natürlich die, die dort gelebt haben, Asiaten und so, dass die natürlich äh, dann äh, nicht, äh, ja, wie soll, wie soll ich jetzt erklären, ja, das wie es halt der Titel sagt, die wurden dann schon als Feinde angesehen, obwohl George Takei, okay, das wird euch auch hier so geschrieben, äh, ich habe mal kurz mal die Zusammenfassung gelesen hier, dass ähm, ja er, er wurde ja in den USA geboren, wenn ich das richtig verstanden hm. habe, ja, äh, ja. aber sein Vater ist ja natürlich Japaner und das war halt so sein Land gegen sein Land sozusagen. Und das ist natürlich interessant, mal äh, das äh, mal zu verfolgen, wie das dann halt ja, ja, aus seiner Sicht war. Äh, wie, ja, ich bin ja. mal spannend, hm? Also das ist ja auch so
0: ein Thema, also gerade dieses Thema Internierungslager von japanischstämmigen ja. Amerikanern, das ist sowas, was halt immer gern unter den Teppich gekehrt wird, es wird vielleicht mal hin und wieder von irgendeinem etwas liberaleren Präsidenten aufgenommen, und hm. da wird dann erinnert, da wird dann vielleicht eine Entschuldigung gemacht, ich, ein paar Gedenkdienste ja. äh, abgehalten und das war's eigentlich.
1: Ich glaube. Ähm, ich, also da
0: findet keine große ja, ja. gesellschaftliche Diskussion also ich weiß, statt.
1: Ich weiß, ich weiß, das ist, glaube ich, jetzt bei, ähm, bei der Amazon-Serie in der zweiten Staffel äh, The Terror. Das ist ja so eine, ähm, ja, so quasi wie, wie American Horror wie so eine, so eine Anthologieserie, wo ja jede Staffel eine eine große Geschichte umfasst. Mhm. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass äh, beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, dass dann diese Lager entstanden in den USA und das dann dort, aber da, halt, da geht es wieder in dieses Übernatürliche wiederum rein. Ne? Also das kann, das kann man jetzt nicht damit vergleichen, auf gar keinen Fall. Aber ich, ich, ich wollte die zweite Staffel noch mal gucken. Ich habe die erste Staffel schon geguckt, das wollte ja, wird glaube ich, von Ridley Scott äh, produziert. Ähm, ja, das, aber wie gesagt, ansonsten hört man nicht sehr viel, also ich, jetzt im Sinne von jetzt mal Comics über über Medien, so viel hört man nicht aus dieser Zeit, zumindest aus, aus diesem Bereich, sag ich mal. Ja, deswegen, ich find's interessant, beide Titel stehen, wie gesagt, bei mir auf der Liste. Ähm, wollen wir weitermachen? Ja, gern. Ja, weil jetzt geht, dann, dann gehen wir jetzt mal wieder so, ich, ich würde jetzt fast schon sagen, das, das Typische für, äh, für cult titel kalt krass, -Kallt, krass, -Kallt, krass -Kallt, Aber Crosskult? Cross CC. So krass. CC. <lacht> äh, und zwar, ich weiß nicht, was steht denn bei dir? Bei mir steht Once in Future. Mm -hmm. Ja. Ist das auch, da das kommt ist auch doch, das, was vorne auf dem, auf dem Cover ist. Genau, dem da, also. genau, da kommt die große, äh, die große Sensation aus den USA. Eine, äh, was, was, was steht hier? Top Seller in die USA. Heft 1 mittlerweile in achten Auflage von Star-Autor Curran Gillen und Ausnahmezeichner Dan Murrow. Der Murrow, der hat, der hat da kenne ich doch was, der hat glaube ich äh, Klaus gezeichnet, oder? Steht das sogar unten drin? Wer ist der Klaus? Ähm, die, die, die wahre Gesch Geschichte ist, äh, von, von Nikolaus, äh, von Weihnachtsmann? Oh, Santa Claus, so. Das ist, die, das ist von Grant Morrison geschrieben. Das, da habe ich vom, vor einem Jahr oder so, oder letztes Jahr habe ich, glaube ich, da mal eine Comic-Review verfasst. Da gibt es auch mittlerweile schon einen zweiten Band von. Ähm, äh, sehr schöner Comic. Sehr schöner Comic. Ähm, man muss, wenn man natürlich Grant Morrison kennt äh, als Autor dann, dann, äh, dann, und dann mich manche Szenen so anguckt, dann weiß man, was der Mann, dass er Mann eigentlich gewisse andere Sachen meint, aber da will ich mich jetzt nicht, drin, da will ich jetzt nicht äh, mich dran vertiefen, weil jetzt reden wir wirklich über Once in Future. Ähm, ist eine Fantasy-Reihe? So wie ich das gelesen hatte, ging es wirklich geht zwar wieder um Nationalist, oh, was war es, um an die Macht zu gelangen. braucht eine nationalistische Gruppe ein uraltes Artefakt. Ja, ich glaube, man braucht man nicht sagen. <lacht> ich brauche das nicht. Weiter. <lacht> ähm, ich finde die, die, die kleine Vorschau, die hier drin ist mit den Bildern, ähm, macht mich neugierig. Ich bin, ich, 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 oh, ich, weiß gar nicht, wie soll ich sagen. Ja, das Ding, das Ding ist gekauft. Das, ich gucke mir das Cover an. Das Ding ist für mich gekauft eigentlich schon. Das Ding ist gekauft und schon ist man enttäuscht. Nö, <lacht> nö, 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 nö. Da kommen wir gleich, pardon, wir reden gleich mal über Enttäuschung, mein Lieber. Da kommen wir gleich auf den nächsten Seiten. <lacht> Pass mal auf, du. Ähm. Ähm, ja,
0: ich meine, dieser Kieran Gillen, kennst du den von was anderem? Welchen wir den Zeichner, meinst du jetzt? Ja, mal, hier oder, oder, oder? steht Kieran Gillum. Nee, den, den, den Autor,
1: den Autor kenne ich nicht. Ich kann mal gucken, was hat der gemacht. Der hat Wicked gemacht, Divine und, äh, The Divine und Star Wars hat er mitgeschrieben. Ja, und Dan Mower, genau. Ach, hier das steht
0: der. Jetzt jeder
1: Ja, der, äh, hier steht, <lacht> aber hier steht es <lacht> nochmal. Dan Mower hat äh, die, die Buffy-Comic-Reihe geschrieben und hat Klaus geschrieben. Mhm. Er hat Klaus geschrieben, hat das nicht, er hat gezeichnet jeweils. Und da ja, ja. Oh, hier steht ähm. auch nochmal Klaus, genau. Ja, aber
0: das ist hier wieder so
1: Zombie-Zeug oder? Nein, das ist, das ist Fantasy. Das ist ganz klarer Fantasy-Titel, wo um es mit Zombie. Mit Zombie? Nein, das ja. hast du mich wieder reingebracht. Du kannst das ist jetzt doch, einer von den Toten zurückbringen. Ich habe den Comic nicht gelesen. Ich ich, war sehr, ich, ich weiß auch, dass die haben es ja letztens äh, über Social Media groß angekündigt, wo es ja auch mal der Kollege Emo von Bizarro nochmal äh, vorgestellt hatte und so. Das ja, sei ruhig gegrüßt. Sie haben mich, ich habe letztens hier ihre äh, Frau voll gehört. Da wurde ich auch genannt. Also da wurde auch wie nur du. Ja, da werden immer ich genannt. Wer glaubst du, du sonst, ja? Wer beschäftigt sich sonst sich bei uns noch mit Comics? Ja. Ich. Aber, ja, ja. Manchmal, manchmal. Ja, mit so <lacht> Schweinekram. Ja, ja. Das lesen die Leute gerne. Genau. Wissen wir. <lacht> ja. Ähm, daneben, was äh, hast du auch bei dir Isola 2 daneben? Ja, ja, du hast den, hast du ja schon mal besprochen und den äh, ersten habe ich besprochen. Genau. Ne? Ja, 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 das ist wirklich, also gerade optisch ist das äh, einwandfrei. Ähm, kann ich kurz zusammenfassen: es geht um eine Kriegerin, es geht, die von einer, scheinbar von einer äh, Tigerdame begleitet wird, die aber sich als eine Art Königin, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, äh, äh, empuppt, die verflucht oder verzaubert wurde. Ich, ich wie gesagt, ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Und eventuell lese ich auch nochmal den ersten Band sogar nochmal, wenn er der zweite da sein sollte wenn er dann bei uns erscheint. Ähm, sehr schöne Fantasy-Story. Ähm, und wie gesagt, gerade das Optische, äh, das haut dich um. Das ist wirklich super gezeichnet. Das kann das wird ja auch immer gerne mit auch so ähm, generell, ich weiß gar nicht, womit wir es verglichen, immer mit Monstrous auch so, auch von der, von der Stimmung her so, die diese die Comic-Reihe, die auch bei Crosscut erscheint. Hm. Ähm, auch wenn ich sage, dass es monströs ist, geht da noch, immer noch, noch eine ganze Schippe weiter. Und so ist immer noch so ein bisschen deeper, wenn man so schön sagt. Oder soll ich tiefer sagen? Nein, Wir sag sind deeper. hier in Deutschland. Ja, oh Gott, <lacht> schon genug, also ich schäme mich selber jetzt schon dafür, dass ich das gesagt habe. danke. <lacht>
0: ähm, ich sage immer nur, meinen Lieblingsdialog, äh, den ich in echt mal gehört habe, auf einer Messe bei, für Callcenter-Manager, oh ähm, ja, ja, der, äh, äh, das können wir dann, äh, erreichen Sie mich dann im Backoffice, geben Sie mir einfach einen Call, dann schedulen wir was. <lacht> habe ich gehört, im, im Real Life. <lacht> in Real Life, genau.
1: <lacht> oh Gott aber wie gesagt, Isola ähm, ist, ha, gibt von mir eine ganz kleine Empfehlung das kann man auf jeden Fall lesen mhm. ähm, wie gesagt, und das andere One's in Future auch, also das würde ich mir auf jeden Fall gucken wollen, das andere Isola, steht für mich sowieso auf der Liste, das ist fest, das ist eine schöne schöne Fantasy-Saga, die sie da gerade angefangen haben und so, ich bin gespannt mhm. wie das noch weitergeht, das so Sascha, über das nächste Thema, das spricht dich bestimmt mehr an als mich, ja das sind, das sind zwei große, groß dickbändige, ja, 720 Seiten, what? <lacht> ähm, ja, Sascha Ich weiß ja nicht Andrax, ist das auch bei dir auf der Liste? Ja Andrax. Und daneben, daneben noch der scharlachrote Prinz Gorum? <lacht> Corum? Ich habe keine <lacht> Ahnung Das ist dein das <lacht> <lacht> Metier bestimmt Nicht meins Das sieht alt aus ähm, Ach, ist das ein Neudruck? Bestimmt Oder ist es auf alt gemacht? Nee, ist ein Neudruck das ist neu aufgelegt, jede Wetter. Das sieht so limitiert aus.
0: <lacht> das ist so limitiert, das kann nicht echt sein.
1: Das ist auf 777 ah, das, Stück limitiert, mein Lieber. Ey, da sind 720 ah. Seiten. Wir reden von äh, die Gesamtausgabe der Groß-Fantasy-Saga, Aha, die liebevoll gestaltete
0: Gesamtausgabe des kultigen deutschen Konen. Mein Gott. Okay. Äh, was, was nicht alles gibt, wovon ich nicht wusste aber ja
1: okay äh, ja also warum nicht <lacht> also wir sind beide wir sind voll in der Materie 60 hier drin. 60
0: ne? Euro okay
1: aber ich sehe gerade hier drüben der Schattenrote Prinz äh, gezeichnet von Helper Schefser Mike McNola.
0: aber sind ist wir ja wirklich ein, ein, ein deutscher Comic ich meine das ist immer sowas finde ich immer mal irgendwie cool dass, ist, dass man solche Sachen findet man redet immer davon na, die Deutschen können das nicht hier so Fantasy Science Fiction in einem Comic Bereich da taucht dann immer mal wieder was auf wo du sagst naja,
1: das können wir doch mal verfilmen. Es gibt ja immer wieder was. Also, ich glaube auch jetzt, wenn wir jetzt schon wieder Krasskeit sind, also es ist auch so ein Titel, auch wenn er, glaube ich, hauptsächlich äh, erstmal in Italien erschienen ist, ist ja die äh, Guong, Guong, warte mal, Guhun Guhon, oh, wie heißt denn das? Warte, ich gucke mal hinten rein. Also, dieses, dieses, diese riesengroße, auch oh, wie heißt denn das Guong? Gu wir sind zu sagen. Gung Ho! Ja, habe ich doch gerade gesagt. Achso, ich hab's nicht zugehört. <lacht> ja, die, das, uh -huh. ist, das von, sind auch... Von du
0: Komet und, äh, wie heißt der andere?
1: Das habe ich wieder weggepackt. Ich hab nee. Ey, Thomas we von Komet, ja. Den ja, genau. haben wir
0: interviewt mit seinem Kompagnon. Ich, ich weiß, dass wir die mal interviewt haben. War auch ein Erlang, ne? Vogel, ja. Du hast den, du hast den, den, wir haben eine Folge stehen in unserer allerersten
1: Comic-Check-Folge. Ah, stimmt, ja. Ja, okay. Und in der Sorry. letzten. <lacht> ja, das tut, mir, tut mir leid, aber das muss man auch mal wieder mal empfehlen. Das ist, das ist eine schöne Comicreihe, auch wenn die immer sehr kurz und limitiert ist, aber äh, trotzdem. Da warten wir jetzt, da kommt wahrscheinlich dann übernächstes Jahr, kommt dann der letzte Band von raus. Bin ich auch sehr gespannt. Ja, da habe ich auch aber schon zwischen, da ich auch Aber schon wenn dir ja
0: das zu lange dauert, dann kannst du jetzt hier Andrags lesen.
1: Mit seinen 720 der Seiten. deutsche Kohn. Genau. Das Ding ist ja, ich, ich, ich lästere jetzt gerade eigentlich so ein bisschen hier rüber, ne? Der Andrax hier, der deutsche Kohn und so. Und wenn ich das lese, dann denke ich mir so, ach nee, eigentlich spricht man nicht an. Aber wenn mir im Schrank stehen äh, diese zwei riesengroßen konen äh, sammelbände hm. wo diese ganzen pulp sind, wo eine aus, also sind zwei dicke, äh, so eine wirklich fetten Wälzer, die jeweils äh, 100 Euro kosten. Stehen bei mir im Regal. Und da ist auch jetzt der dritte <lacht> gerade erschienen, wo ich auch schon so ein bisschen hinschiele. Scheiße, ich darf mich hier nicht rausreden, hier, das ist Kacke. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber äh, Korum, der Scharlachrote Prinz, ist das, ist, das, ist, das, ist das jetzt nicht
1: neu oder ist das? Aus den 80ern, ist der große Fantasy-Klassiker aus den 80ern. muss es nur ganz <lacht> Wir sind beide nicht in der Materie bei sowas. Gerade bei, so, wirklich bei diesen äh, 80er-Jahren-Sachen bin ich nicht drin. Ne?
0: Ja, wobei ich immer sage, also so ein Kram, das spricht mich immer gerne ein. Und wenn ich das in die Hand nehme, dann lese ich es auch zu Ende. Also. Ähm, ähm, das ist ja auch nicht Dings, hat nur 112 Seiten. Das kannst du ja lesen. Aber es ist so wie ein Frühwerk von Mike Mignola. Zumindest ist, als, als Zeichner.
1: Weil, was ein Frühwerk ist, weiß ich nicht. Das kann ich ja nicht sagen. Aber auf jeden Fall. Ja, es ist ein. Wie alt ist denn Mike Mignola, um Gottes Willen? Google ne, doch mal, ich weiß es nicht. Oh.
0: <lacht> Wir sind da nee, nicht. <lacht> ähm. Okay, also ähm, das klingt für mich zumindest interessant, also die Anragsgeschichte und auch der Scharlach Rote Prinz hier, Quorum. Ähm, aber ich bin da auch eher auf, für sowas zu haben, für so 80er Jahre oder früher Comic-Kram. Du bist ja eher mehr auf das
1: heutige ausgelegt, nicht wahr? Wie gesagt, ich habe hier zwei fette Konenbände mit den ganzen Palpausgaben von früher. Also du liest es ja nicht. Die kann man ja auch gar nicht mehr lesen, weil die Dinger so schwer sind. Die kannst du nirgends mit hinnehmen und, und mal auf den Schoß packen. Da, da würden dir die Beine abgeschnürt werden. Die Blutzufuhr zumindest. Also und dann muss nicht es, wenn, gut, um äh, Thrombose zu verhindern. Ja, sozusagen. Das ist, aber, das, das ist aber nicht schlimm, ich habe noch die Spritzen vom Montag drin. <lacht> Na, was willst
0: du dann? Nimm das Buch jetzt und lies. Oh Gott. Ja.
1: Sascha, lass, lass mal überleiten. Jetzt, komm, jetzt, bei mir, jetzt kommt ein Thema, da können wir beide uns darüber reden, weil wir letztens erst einen Podcast drüber, drüber gequatscht haben. Jetzt können wir auch mal drüber reden, es kommt nämlich auch ein Comic dazu. Hast du es ja auch, gell? Weil jetzt kommt genau, nämlich PK äh, kommt nämlich und zwar die offizielle Vorgeschichte zur Serie sozusagen, wo so wie ich das sehe, dass quasi die Geschichte erzählt wird, äh, rund um die ähm, unter dem, um den Untergang von Romulus und äh, die, diese ähm, Evakuierung sozusagen, die ja auch über mhm. PK auch angesprochen wurde in der Serie. Ja. Ne? Also, das, das wäre, glaube ich, schon sehr interessant, das mal zu sehen.
0: Ja, ja, es gibt ja auch einen Roman dazu. Jetzt weiß ich nicht, ob das quasi auch sich nochmal ergänzt oder ob es quasi nur die Comicfassung des Romans ist, mhm. äh, der dort quasi die Vorgeschichte erzählt äh, zur Serie.
1: Ähm. Rufen wir Sebastian an. <lacht> der, <lacht> hat, der, der hat das zu. ja zugelesen. Ja. Ähm, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, gerade bei den äh, Star Wars Sachen. Was, das, was Comics angeht und so. Ich bin da gerade, wir sind dabei glaube ich, sehr, sehr gebeutelt noch von, was du letztens, glaube ich, schon besprochen, äh, angesprochen hattest, hier dieses Crossover mit Green Lantern. <lacht> und so, also ah, das ist ai, 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 ai. und ähm, ich Ich, ja, ich finde
0: solche, find solche Vorgeschichtscomics, die gibt es ja immer. Wenn irgendwie ein neuer Film oder Serie rauskommt, ja. dann machen die immer noch einen vorgeschichts was dann vielleicht auch so ein bisschen nur irgendwie äh, ja, also ein Teil kennt man schon. Und dann hat man noch so ein paar Seiten, äh, die quasi überleiten auf den Film. Hm. Also ich finde es immer eine recht grobe Unverschämtheit, wenn es dann irgendwie ein, ein dritter Teil ist von irgendwas. Und dann sagen sie, die Vorgeschichte zu diesem Film. Und dann tun die in Comicform, in schlecht gezeichneten, äh, kurzen Zusammenfassungen die ersten beiden Filme nochmal darstellen.
1: Hm. Also, ich finde das, find ja. das auch mal schlimm bei, bei, bei Marvel und so, also Marvel macht das ja generell so, dass sie zu... Ja, ich rede jetzt, vor allem von Marvel. Ja, deswegen, wenn die wirklich ihre, ihre, ihre Geschichten, der ihre neue Film kommt raus, dann kommt natürlich der offizielle, der offizielle äh, Comic dazu mit der Vorgeschichte und so, was ja teilweise wirklich so ist, dass, dass der einfach nur der, der Vorgängerfilm zum Teil auch äh, einfach mal ja. neu erzählt wird, das finde ich so frech eigentlich schon. Das ist ja auch so, was, wem wollt ihr hier was erzählen? Das ist doch voll die Verarsche, Entschuldigung, ich habe mich gerade weggedreht. Ich suche gerade mein Handy. Du sollst nicht aufs Handy gucken, du sollst ja sprechen. Ja, ich will nicht. Nee, ich ich mache gerade wegen noch nebenbei vorbereiten für das nächste Thema. Also das, das, das gleich. Ja, ich finde auch.
0: Also ich, ähm, ich finde ja ähm, auch. Ähm, also Star Trek Comics sind auch immer ziemliches. Also eher daneben als es ein Treffer ist, sage ich mal so. Mhm. Ähm, weil man eben auch zum einen viele Figuren hat, die man quasi den echten Personen nachempfindet. Das sieht immer irgendwie ein bisschen komisch aus. Da sehen sie entweder aus wie gerade von der Weinprobe gekommen oder ähm, ja, überhaupt nicht so, wie sie wirklich aussehen. Oder äh, die haben dann immer so, eine, wie so ein Gesicht wie so eine steife Maske. Das finde ich dann immer blöd, wenn dann mhm. sowas passiert. Mhm. Aber ähm, ja, ich muss mal gucken. Also ich gucke gerne mal rein. Ähm, ich, ich rezensiere es gerne mal. <lacht> ich, sehe schon, ich muss ja bestellen. Okay. Ja,
1: <lacht> ja äh, dann würde ich sagen, dann jetzt bei mir steht als nächstes auf der Liste ähm, Aliens. Ja, das passt wieder auch bei uns gut rein, denn wir
0: wollten, also wir haben jetzt schon zwei Podcasts, die wir hatten, mit hier Name gedroppt. Und jetzt können wir mal vorankündigen, dass wir einen Podcast machen wollen zum Alien-Franchise.
1: Ja, aber auch nur, wenn du gerade voll Bock drauf hast. <lacht> Das muss man auch dazu sagen, weil du letztens in der Gruppe ja geschrieben hast, dass du gerade die ganzen Filme nachholst. Aber auch, weil wir mal das immer wieder angesprochen
0: hatten ja. und dann habe ich mich motiviert zu sagen, äh, ich gucke das mal. Und äh, Brini hatte die alle noch nicht gesehen und dachte ich, hey, jetzt ich will sie mal wieder gucken. Du hast sie noch gar nicht gesehen und das können wir gleich noch im Podcast ja. umwandeln. So, da wär, aber da wär, ja. die Comicwelt bei Aliens ist ja noch viel größer als die. Filmwelt.
1: Ja, naja. Ja, ja. Da gibt es ja, nur mal kurz, das machen wir dann in Podcastform eigentlich, ich will jetzt nicht groß drüber reden. Es gibt natürlich diesen, ich hab, weil ich auch sehr viel davon hier habe, gerade die ähm, diese ganzen Klassiker-Comics, ich weiß gar nicht, was, 80ern, 90ern, ähm, mit, äh, was auch zum Teil die Comics äh, sozusagen zu, zu den Filmen waren, wo dann die Filme sozusagen nochmal neu erzählt worden sind, sozusagen. Die gibt es ja gebündelt mittlerweile in einen großen Omnibus. So. Ähm, warte mal, ich gucke mhm. gerade mal, wie, viel, wie, wie, wie groß das war. Ich habe das gerade hier. 50 Euro 50. hat er gekostet. 50 Euro, meine lieben Freunde. 50. Der, das steht ja noch. Ja, der ist, der, genau. Der, ach stimmt, jetzt weiß ich, warum das hier so passt. Der ist nämlich vor, zwei, äh, vor drei Jahren, knapp drei Jahren, dass der erschien, genau zu meinem Geburtstag. Darum hat das so gut gepasst. Äh, der ist 500 Seiten schwer. Und, aber es gibt natürlich noch andere Sachen nebenbei. Es gab auch äh, zum Beispiel die Feuer- und Steinreihe. Die ich eine äh, ganze, Lange, äh, ne ganze Langeweile äh, mit verfolgt habe. Die wir auch besprochen haben bei unserem zweiten comic wir Beziehungsweise, nee, warte mal, Leben und Tod war die Reihe. Auch nein. Ja, Entschuldigung. Ja, die ja, habe ich aber ja, auch.
0: Ja, es gab Feuer und Stein und Leben und Tod, und da wurde auch ein bisschen so Predator und sowas kam auch mit rein. Genau,
1: das, das haben sie ja immer so gemacht, dass, dann, dass sie dann diese Crossover gemacht haben mit ähm, auch Prometheus, dann, dass das ja mit reingekommen ist, als es dann auch mit, bei den Filmen dann so, so weit war, dass sie dann immer so einen Crossover-Teil gemacht haben, dass sie wirklich gesagt okay, es gibt jetzt einen Teil der mit Aliens, es gibt einen Teil Predator, es gibt einen Teil Alien vs. Predator und es gibt dann noch den Prometheus-Teil. Und so, das ist dann alle eine, also eine fortlaufende Geschichte, aber quasi jeder erzählt, kriegt seinen eigenen Teil nochmal sozusagen. und ähm, ähm, Das ist aber nicht irgendwie kennen oder? Nein, ich glaube nicht. Also wenn, also wenn dann wäre es eine freche. Eine. <lacht> Zum Teil. Ähm, es gibt aber noch andere Crossover. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch noch das geile Crossover Predator vs. Judge Dread and Aliens. <lacht> 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 das habe ich auch gelesen. Aber ich habe das nicht mehr im Kopf. Ich glaube, das war auch nicht gut. Ich habe das auch nicht mehr gut in Erinnerung. <lacht> Eieieiei, ja, ich weiß, dass ich es gelesen hatte, aber ich habe das wirklich nie mehr gut in meinen gehabt. Ich weiß aber noch, dass wir auf jeden Fall in einer unserer ersten Comic-Check-Folgen, glaube ich, hatten wir auch mal einen, so einen Titel drin gehabt, ne? Weißt du das noch?
0: Ja, habe ich doch gerade gesagt.
1: Ja, meine ich, aber wir hatten In der zweiten Folge. In der zweiten Folge war es, so okay. Wo wir noch. gerade gesagt, hast, ich ich höre dich ganz schlecht, Da, wo wir uns doch in der Suppenküche sozusagen eingesperrt haben. Genau. Du Dunkel, wo wir es gedreht haben, war herrlich. Das war schön. Es aussieht wie hier
0: im Versteck vor den Monstern.
1: Genau und so. Und, aber auf jeden Fall, jetzt geht es darum, äh, nochmal äh, anzusprechen. Es kommt noch ein neuer. es also kommt Staub zu Staub. kommt. Es, also Aliens mhm. Staub zu Staub kommt. Wieder mal ein, neu, ein neues Alien-Comic. Ähm, Texte und Zeichnungen von Gabriel Hartmann, der auch Planet der Erfen gemacht hat. Aber ich glaube, das müssen die neueren Teile sein, nicht die alten. Bin mir gerade nicht sicher. Ist auch egal. Äh, ich wollte aber, weil es auch, auch gerade hier unten drauf abgebildet ist. Ich will das jetzt mal kurz angesprochen haben, ja? Dieses Dead ja. Orbit-Ding. Und zwar hier drunter, das, das ist nochmal eine Empfehlung, was gerade aktuell draußen ist. Aliens Dead Orbit. Ich kann es nicht empfehlen. Oh. Also wirklich, wenn, wenn, ihr, äh, wenn ihr Freunde von, von Aliens seid, ihr liest das nicht. Ich schreibe schreib noch die Review dazu, die ich habe die schon angefangen. Die ist schon halb fertig. Ähm, also Leute. Also wirklich. Holler der Waldfeer. Da habt ihr was gemacht. Eieiei. Ei, ei. äh, das ist. Ich, 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 ich will nur so viel sagen, ich find's es furchtbar hässlich. Ich finde es ganz schlimm erzählt und so. Das ist, ich kann es wirklich nicht empfehlen. Da gibt es bessere Sachen, gerade was das Alien-Universum angeht. Ich, 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 ich das, ist, das ist jetzt auch wieder scheiße. Ich, weil ich würde... <lacht> ja, nee, gucke. Entschuldigung, weil ich, ich, ich würde gerne die Alien-Defiance-Reihe gerne äh, eigentlich hervorheben. Weil da fand ich ja halt den ersten Teil richtig super stark. Ist aber, ist aber, ich sehe gerade, nee, ist aber von Brian Wood geschrieben und der Typ ist mittlerweile einfach nur ein Arschloch. Was hat er dir getan? Mir hat er nichts getan, er hat Frauen was angetan. Oh. So ein Arschloch ist er, Sascha. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen und so. Aber wie gesagt, ich gebe jedem neuen Alien-Comic immer eine Chance. Und ich werde auch mal Staub zu Staub eine Chance geben, weil ich auch Aliens Dead Orbit eine Chance gegeben habe, auch wenn ich da komplett enttäuscht worden bin. Es kann eigentlich nach diesem Comic eigentlich auch nur besser werden. Deswegen, vielleicht eher Staub zu Staub. Vielleicht, vielleicht wird es ja was. Ja. So. Wollen wir weitermachen? Ja, gerne. Ich, ich versuche jetzt nur durch weil über das nächste hier kann ich nicht reden. Das, das, damit kann ich nichts anfangen. Das ist halt diese. Also bei mir steht Avatar oder die Legende von Korra und so, das ist ja dieses Comic-Universum, damit habe ich mich noch nie beschäftigt und ich glaube auch nicht mit
0: der Zeichentrickserie.
1: Nee, auch nicht, also ich weiß ungefähr worum es geht aber mehr kann ich euch sagen ich weiß, dass es einen ganz furchtbarer Film von von Bimpson. nicht
0: Shia sondern M. Night
1: Shyamalan genau, den meine ich, den Verrückten von dem gibt es, aber das ist wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen und ich glaube, das sollten wir auch nicht machen
0: ja, die Serie ist ja ein bisschen, sagen wir mal, hochgelobt. So wie eine der besten Animationsserien aller Ever-Zeiten ist. Aber äh, danach klebt so ein bisschen hier Peanuts, 70 Jahre. Kannst du wieder drüber reden, ich bin nicht alt genug dafür. <lacht> <Ach so>. <lacht> <lacht> Super. Äh, ja, es sind Sammelbände äh, zum 70. Geburtstag von den Peanuts. Äh, Charlie Brown und Snoopy und äh, ja, das lohnt sich eigentlich immer. Also, ja. das ist kann man immer schon lesen das kann auch ja. jeder im Haushalt lesen so also, ja, klein auf bis ganz
1: alt nur weil ich sage ich lese es nicht, also nicht dass es nicht so schlecht ist also, das ist Quatsch das ist natürlich das ist das ist ein Kultding also von daher Fans werden es lieben Punkt ja ja ähm, aber
0: das nächste ist ja ähm, ist ja Birth äh, Birthright, Birthright.
1: Ja. das hattest du auch schon mal besprochen ne das ist besprochen das steht sogar ich glaube beim zweiten oder beim dritten mal steht sogar hinten mein Name drauf Hui. Du ein bisschen angeben, also kannst du, ne? du nichts Schlechtes drüber erzählt haben. Nee, ich finde es immer auch gut, das ist auch für mich eine, so ein, ich finde ich find, das ist eine unterschätzte Reihe, ich finde auch, dass das, wie soll ich das sagen, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, das wird nicht von vielen Leuten gelesen, auch wenn wir jetzt mittlerweile schon den sechsten Band haben, das heißt, es wird schon gelesen, also es muss ja schon eine gewisse Abnahme da sein bei den Leuten ich finde, das ist wie gesagt, das ist eine sehr unterschätzte Reihe, aber trotzdem eine, die, die man auf jeden Fall lesen sollte, weil ich finde die Geschichte, auch wenn es jetzt nach klassischer Fantasy-Story klingt, um das mal kurz abzuhalten, es geht darum, dass ein, ein Junge ein Junge äh, verschwindet sozusagen beim, beim Spielen mit seinem Vater und taucht äh, einige Zeit später wieder auf oder einige Jahre dann wieder später wieder auf, ist aber nicht mehr ein Kind, sondern ist ein großgewachsener äh, so Konenverschnitt, sage sag ich mal also der ist breit wie ein Schrank, sozusagen, und hat, hat, hat lange Haare, einen lange, langen lange Bart und so, ist Muskelbepackt, hat ein riesen Schwert Schon dabei. Cool. Ja, so, ja, so eine Art halt. Und ähm, ja, das ist halt dieser Junge, der halt äh, in einer, einer Fantasy-Welt war, wo die Zeit ein bisschen anders, äh, also von der Geschwindigkeit ein bisschen anders abläuft in, als in unserer realen Welt. Und der. Ähm, auf eine Mission geschickt wurde und dann muss quasi dieses Fantasy-Reich retten und dafür musste er quasi in unsere Welt kommen. Und das hat noch so einen schönen Twist mit drin, wo es dann um den äh, Oberschocken sozusagen geht. Ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr die Namen bietet. Nee, doch Gottkönig Lore war es, genau. Ähm, die Lore. Ja, äh, ich, ich kann es empfehlen. Das ist eine tolle Reihe, sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Ich hatte äh, eine Tante, die hieß Lore. Ja, die war bestimmt böse. <lacht> Nö. Okay. <lacht> Gut. Ähm, die Orksager kann ich auch nichts zu sagen. Das habe ich nie gelesen. Habe ich mich nie herangetraut. Das ist. Nö. Aber äh, halt Birthright
0: ist, ist das. Äh, also, da muss man aber auch die anderen Bände gelesen haben. Ja, also, natürlich. Das, ja, ja also, das ist das eine große Geschichte.
1: Nein, 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 nein. Also, da bitte, Leute, fangt da wirklich vorne an. Das, die Dinger sind auch, glaube ich, noch immer noch verfügbar. Äh, greift dazu, auf jeden Fall. Lies das. <lacht> genau. Und ähm, das nächste ist mal wieder von
0: einem äh, bekannten jungen Mann: äh, Robert Kirkman. Das
1: ist das bei dir schon das Nächste? Bei mir, ich hätte jetzt noch, darunter noch die Ork-Brüder, aber äh, die ork das Du hast gesagt,
0: du kannst dazu nichts sagen, dann sage ich dazu. Okay, dann machen wir nichts. Meine okay, gut, gut. Fresse. Ah, da
1: können wir auch Zeit sparen, <lacht> das ist schön. Ja genau, wir reden über, 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 über Invincible.
0: Invincible Unbesiegbar ist ein neuer, der Comic von Robert Kirkman, dem Walking Dead-Schöpfer. Ähm, der gesagt hat, ich mache jetzt auch mal Superhelden. Was der Mender kann, kann ich auch. <lacht> ja. Und äh, hat ein eigenes Superhelden-Comic-Universum, äh, ist dabei aufzubauen. Du, du. Ähm, wie, wie, um was geht's denn da? Also ich äh, kenn, hab's nicht mehr im Kopf. Du hattest es Ja, ja,
1: Invincible, das ist eine. Äh, es, geht, äh, es ist ein klassisches Superhelden-Universum. Du hast verschiedene Superhelden mit verschiedenen Superhelden, äh, Superkräften. Du hast auch so 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 ich, ich bin jetzt gerade schon in Ausgabe 2 schon drinne ähm, auch so Königreiche wie zwei Aquaman so ein Atlantis unter Wasser wo dann irgendwelche Fischmenschen leben und ähm ja, so, so Sachen, du hast auch Alien mit dabei, also Aliens im Sinne von auch Superhelden, die halt von anderen Planeten stammen, sind damit drin. Es ist halt so ein riesengroßes Comic-Universum, wo auch dann so verschiedene verschiedenen Heldengruppierungen gibt, sozusagen, sowas wie Guardi so The Guardians, so, so Avenger-Verschnitte und Justice League Verschnitte und so, die dann auch von, die dann oft auch an Länder gebunden sind und so. Naja, und auf jeden Fall gibt es dann, es gibt aber einen großen Superhelden und ähm, der hat einen Sohn, bei dem dann zu Anfang des ersten Bandes dann auch so dann im ähm, Teenager-Alter so dann die Superkräfte dann zu Vorschein kommen, weil ne, man fällt ja nicht weit vom Ast und ähm, der dann natürlich dann auch seine Ausbildung zum Superheld anfangen möchte und der sich dann auch dann äh, Evincible nennt und auf jeden Fall, aber es gibt dann äh, innerhalb des ersten großen Sammelbandes, der ja bei, bei krass Kalt erschienen ist, gibt es dann einen ganz bitterbösen Twist, äh, den ich jetzt nicht verraten werde natürlich an dieser Stelle, äh, oh. der dann das, das Ganze mal so, auf 100, mal so um 180 Grad dreht oder auch so, wo ich, wo ich das gesehen habe, wo ich dachte, oh, scheiße, hätte ich nicht. Oh, 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 fuck, okay, krass. Ähm, das das äh, ja, ich will ich, es nee, ich gar nicht weiter andeuten. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Schon der erste Band auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade im zweiten drin, habe jetzt den zweiten Band angefangen und die Dinger sind halt mega dick, ne? Also sind ja hier bei, bei Band 3 sind es 320 Seiten, weil es halt mehrere US-Hefte äh, umfasst. Und ich bin gerade beim, beim zweiten jetzt drin und da muss ich sagen, da habe ich jetzt gerade einen kleinen Hänger gebe ich ehrlich zu, äh, bin aber, ich, ich lese aber trotzdem noch fleißig weiter. Ich finde, es ist, es ist eine coole Reihe, es ist, ich glaube, du hattest ja, glaube ich, gerade noch so ein bisschen den Vergleich gemacht hier zu ähm, Black Hammer, wenn ich das ja, richtig ich verstanden das habe.
0: Sind, also, genau, also äh, Rick Remender, auch ein äh, comic -Autor, der halt auch durch eigene Serien und so be bekannt wurde, hat sich mhm. dann auch mal in das Thema Comic, äh, äh, Superhelden-Universum gewagt, so Ich meine immer, wenn man sowas hört, ne also gerade ja. sowas wie Black Hammer oder wie eben das hier, da ist ja der erste Gedanke, hm, das ist wieder nur so ein
1: Marvel-DC-Abklatsch, warum sollte man das denn lesen? Ist das, nee. das, das, das besonders originell? Ich finde ich find, ich find gerade Black Hammer, also die, das, der Vergleich klingt nah, aber ich finde Black Hammer ist eigentlich zum Teil sogar noch frecher. Weil er sich mhm. ja wirklich bei allem bedient, was das, so das Comic-Universum so hergibt, an Helden, ob es jetzt Marvel ist, ob es DC ist, ob es jetzt äh, Mignola-Universum ist oder so, der, der bedient sich da kackfrech und so, aber ich finde, er macht das immer noch ein bisschen charmanter, noch eine ganze Ecke charmanter und, so. und bei Kirkman ist es aber, finde ich, viel geerdeter. Ist sehr, sehr, sehr viel geerdeter. Also, das so verrückt es klingt mit einer Welt voller Superhelden, es wirkt alles noch ein bisschen tacken realistischer. Bei, 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 ähm, bei Black Hammer ist es alles noch ein ne, 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 ne Ende noch verdrehter. Also da gibt es wirklich eine Figur, die, die, die springt irgendwie durch die fünfte Dimension und so eine Sachen und so. Und die, red, die taucht auf, redet zwei Wörter Sätze und verschwindet dann wieder. Ja, und die, äh, das ist, kann man nicht, man kann es nicht miteinander vergleichen. Also, ich bin ein großer Fan von Black Hammer und ich bin auch ein großer Fan von Invincible. Und, Gra und wenn man das beides sieht, man merkt die Unterschiede sehr schnell.
0: Mhm. Ähm, das heißt, die spielen natürlich auch ein bisschen so mit den Konventionen, die man von den, äh, sagen wir mal, den beiden großen Mainstream-Verlagen kennt. Mhm. Ja, ja, oder? Ja, ja. Ähm, ich ja, ja. Also ich, ich stelle hier eine Frage, Ich will will eine ordentliche Antwort
1: haben. Nein, nicht. Das, <lacht> Nein du, nee, ich, ich, nee, ich will nicht viel, so viel mehr darüber sprechen. Also man sollte es wirklich gelesen haben. Ich bin ja auch gerade, wie gesagt, beim zweiten jetzt gerade drin und habe gerade so ein bisschen leichten Hänger drin. Ne? Also das bringt einen sicher durch die Quarantäne. hier. Ja, also damit kannst du super lesen. Da sitzt, kannst du ein paar Tage dran sitzen. Gerade Black Hammer, da gibt es jetzt mittlerweile, oh, ich glaube, vier Hauptbände und dann gibt es jetzt oh ich weiß gar nicht, wie, viel, wie, viel, wie viele ähm, Spin-Offs es gibt. Ich weiß das jetzt gerade, die haben letztens ein neues angekündigt, ein anderes ist in Arbeit. Ach Gott, hm. da, da kommt noch ganz viel. Ich habe auch letztens äh, noch ein neues gekauft, ein neues Spin-Off. Das ist dann äh, Black Hammer äh, 54, äh, 54 sage ich schon. Äh, Black Hammer <lacht> 45, irgendwas war das. Ach, oh, ich hab's hier rumliegen. Ey, das ist, ich habe auch schon eins komplett ausgelassen, ein, ein, ein Spin-Off-Band, wo ich, wo ich schon gehört habe, okay, das sind nur irgendwelche Kurzgeschichten, das brauche ich nicht. Ähm, äh, Invincible Studiert, das kommt jetzt auch bald als Amazon-Animationsserie. Ja, wie bald das ist, weiß ich nicht. Also, aber es, ja, das, ja. Ist, das, das wird als Animationsserie umgesetzt. Mhm. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht gerade, wie das jetzt ist mit. Ähm, der Produktion bedient
0: da jetzt gut ne mit diesen Sachen, so wie Doom Patrol,
1: wie ähm, wie heißt ja, die, die, die Boys und sowas? Ja, ja, schwit. Ja, die äh, die Doom Patrol, meinst du? Ja, ja, das ist aber ja von, das kommt ja von direkt von DC wiederum. Ja, ich weiß, aber äh, ja, die müssen ja
0: trotzdem merkt man, Amazon hat irgendwie eine kleine Nische gefunden, die sie jetzt
1: gern bedienen wollen. So diese alternativen Superhelden-Geschichten, neben, neben The Boys mhm. unter anderem. Ja, ja ist auch nicht schlecht. Also ich sag mal so, auch uh, Invincible ist auch, hat auch einen, einen gewissen Härtegrad. Also wie gesagt, da gibt, es gibt einen WTF-Moment im ersten Band, die ich nicht äh, spoilern will, aber der ist dann der wird auch glaube ich relativ, nicht, nicht auf dem Level von The Boys, ungefähr auf dem Level jetzt Brutalität, also das ist schwer auch zu überbieten. Ähm, aber ist, wenn da jemand stirbt, dann stirbt auch jemand. Also ab und dann auch dementsprechend Gut dargestellt, ne? <lacht> Ja, Ja, okay. apropos
0: Tod. Äh, der nächste Titel heißt Deadly Class. Ähm, Ach, ja. Ach, das ist schön. Ich fange <lacht> schon an <du> zu schwärmen. <lacht> <lacht> ja? Ja, hin und weg bist von diesem Comic. Den haben wir vor kurzem verlost bei uns. Ja. Ähm, und du bist äh, von jedem immer mehr begeistert, ist so mein Ey, Eindruck. Ich
1: habe es ich jetzt, ich habe in der neuen Review habe ich mich selber wiederholt, habe mich selber zitiert und habe gesagt, das ist aktuell einer der, also es ist eigentlich aktuell der beste Comic, den du auf dem deutschen Markt kriegen kannst. Für mich. ja, Es ist einfach hm. aktuell wirklich die beste Comicreihe, die du jetzt aktuell lesen kannst. Es ist einfach nur grandios. Und ähm, also Deck die Klaas, geschrieben von Rick Mimander, ist, äh, ist eine ist, ist, ich glaube spiel, äh, spielt in den 80er Jahren geht um einen kolumbianischen äh, also er lebt in Amerika um einen kolumbianischen Jungen, der quasi äh, zum Waisen geworden ist, nachdem seine Eltern auf äh, furchtbarste Art gestorben sind und auf unerwarteste Art und Weise äh, der dann quasi auf der äh, im Waisenhaus lebt dann kommt es dort zu einem Vorfall wo, woraufhin er dann auf der Straße äh, landet und dann irgendwann kurz davor steht auch sich das Leben zu nehmen und dann aber auf eine, eine junge Dame trifft und dann Teil einer Schule wird, einer geheimen Schule, elite die äh, Killer ausbildet. Und ähm, deswegen auch das es, ja Deadly Class. Das erklärt sich dann auch ziemlich schnell von alleine. Und es ist eine unfassbar großartige comic -Reihe. Also wirklich, ich liebe jeden Band davon. Ich feiere jeden Band davon. Ich, ich hatte letztens mit jemandem eine Diskussion gehabt, der meinte so, ja, der Dritte ist aber auch schon ganz schön schwach. Ja, dafür, dass es aber schwach ist, ist es immer noch trotzdem einer mit der besten Comics, die ich zu dem Zeitpunkt gelesen habe und so. Und das liegt daran, dass Wigman Männer einfach ein, ein Teufelskerl ist, wenn es um Schreiben geht. Also gerade was Dialoge und Monologe angeht, also was der da abfeiert, da kannst du ein Zitat nach dem anderen raushauen. Die Dinger sind super. Die Dinger sind wirklich, wirklich klasse. Und ich freue mich wirklich, dass Crosskite äh, dich diese von Panini rübergeholt hat, weil Panini hat das vor ein paar Jahren schon mal versucht rauszubringen, ist aber nie über zwei Paperbacks rausgekommen, weil äh, halt die Absatzzahlen nicht da waren entsprechend äh, und Deswegen, ich freue mich, dass Koskalt halt das jetzt durchzieht. Und jetzt, wir sind jetzt bei Band 4 und hier sind jetzt Band 5 und 6, sind schon angemerkt. Ich weiß gar nicht, wie weit, äh, das noch, wie viele Teile da jetzt noch kommen werden. Ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es läuft. Ich weiß gar nicht, ob es noch in Amerika läuft. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ähm, ja, es gab auch schon mal eine, eine TV-Umsetzung von Sci-Fi. Die von, die kriegst also? du die Ja, ja das, die wurde von, äh, von den Russo-Brüdern, die haben das haben ich glaube einer von den beiden, oder auf wem, also, ich glaube beide, die haben das ähm, mal adoptiert vor zwei Jahren. Die habe ich, hab ich auch letztens mal angefangen, mit meiner Freundin zu gucken also gibt leider nur eine Staffel, weil es abgesetzt worden ist. Was ich, was ich ein Verbrechen finde, weil ich habe mir die ersten Folgen angeguckt habe gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist so geil. Das, das, ist, das, ist, das sind die Comics. So muss eine Comic-Adaption aussehen. Ne? Auch wenn sie sich so, die, die ziehen ein paar Sachen vor, so was die Charaktere angeht. Das stört mich aber nicht, weil grundsätzlich vom Ablauf her, das, das ist eine super supergeile Serie. Wie gesagt, und die, ich habe selten eine tv Serie gesehen, die so gut den Ton einer, einer, eines Comics widerspiegelt als bei Deadly Class und ich feiere jedes Mal, wenn ich das Intro sehe. Also nicht das Intro, sondern einfach nur diesen Schriftzug. Ich liebe diesen Schriftzug Deadly Class. Ich, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber sobald ich den sehe, kriege ich einen riesen Grinsen im Gesicht. Und deswegen, <lacht> ähm, ja, also Deadly Class lesen, das muss man lesen. Das ist für mich, ein, es, ich, ich sage es jetzt nochmal, es ist der aktuell beste Comic auf dem Markt den sollte man auf jeden Fall lesen.
0: Ja, okay. Yeah. Das ist eine Aussage, die lassen wir yeah. mal stehen. Ja. Yeah. Und dann haben wir immer noch
1: wieder. Ach ja, Walking Dead haben wir vorhin übersprungen. Ja, braucht man nicht. Das sind ja, das sind ja nur die Neuauflagen Soft, äh, als Softcover. Ja, aber sind die günstiger als die alten? Ja, 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 ja. Die, die sind günstiger, deswegen, die sind, die sind für Sammler vielleicht auch ein bisschen Freunde, die jetzt auch nicht äh, diese Hardcover-Dinger jetzt äh, um den Regal stehen, sondern lieber diese Softcover äh, haben möchten. Hm. Ah, da haben wir noch eins, Oblivion Song, hast du ja auch mal äh, besprochen, ne? Ja, ich habe da auch... Schon, schon wieder
0: Robert Kirkman.
1: Ja, ja, ist auch von Kirkman. Ähm, sollte auch mal, glaube ich, schon verfilmt werden eigentlich, aber irgendwie ja, gibt es ja keinen neuen Stand, aber gut, jetzt aktuell sowieso nicht. Ähm, ja, es ist Fantasy, äh, Science-Fiction, Fantasy-Story äh, über Parallelwelt, also über, um eine Parallelwelt sozusagen, wo dann äh, so eine Katastrophe gibt, wo dann sozusagen Teile äh, ausgetauscht werden, wo sozusagen ein Teil, ich glaube eine Stadt war es, die dann quasi in ein anderes Universum gezogen wird und das, äh, die auch unsere Erde ist, aber halt nicht ohne Menschen, sondern mit irgendwelchen Monstern und bla bla. Ja, ich, ich verfolge es nicht mehr groß, muss ich sagen. Wieso? Ich weiß ich, ich habe da so, Sascha, ich lese tausend andere Sachen. Also, dann, und, und, und ich weiß nur, dass damals die erste Ausgabe zeitgleich hier in Deutschland und USA erschienen ist. Aber seitdem, äh, ja, alle paar Monate kommt da mal ein neuer Band. Das ist jetzt Band 4, aber ich, ich müsste gucken, ich weiß gar nicht, was ich, ich, ich weiß, dass ich die ersten, die, die ersten beiden Bände im Regal stehen habe. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, da freue ich mich jetzt auf den nächsten Band. Also, da gibt es gibt's andere Geschichten, auf die ich mich mehr freue. Das soll jetzt nicht heißen, dass das schlecht ist. Ich würde es nur mal so kurz erwähnt haben. Okay, okay. Gut, 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 gut. Ich finde es schön, dass du jetzt Dings nachgeholt hast, Sascha. Das kann man ja mal sagen, dass der Sascha jetzt mal Burkle Nein Nein nachgeholt hat. Das finde ich schön. Ich habe es nicht
0: nachgeholt. Ich bin noch mittendrin. Also ich bin erst bei Staffel 2. Also... Geduld.
1: Dann kannst du jetzt auflegen, guck weiter, ist okay. <lacht> ich gucke aber auch, ich habe jetzt auch gerade erst mit Community angefangen.
0: Ah, ja, ja. Da, da sind wir. Ich, ich wechsle immer so hin und her mit, mit dem äh, durchbinschen und so. Ja. Und, äh,
1: ja. ja. Ja, Da können ja. wir auch. Das ist da auch mal auch vielleicht mal ein schöner Podcast sein, wenn du mal irgendwann mal durch bist, irgendwie etwa Brooklyn nein nein oder vielleicht ja. ähm, so Sachen, die Sascha nachgeholt hat.
0: Die, ja, genau. Ich habe nämlich jetzt die,
1: äh, wie heißen sie hier, The Other Guys, habe ich geguckt. The Other Guys, ja, ja, ja. Oh, herrlich. Ach, das ist so schön. Das ist ein guter Film, oder? Ja, ist okay. Ach komm, Sascha. Ach komm. <lacht> Ach komm. Kannst ruhig zu gehen. Die, die,
0: die, die, die Komik zwischen den Personen und so ist lustig. Diese Polizeigeschichte ist verwirrend. Und lange. Ja, die, ist, <lacht> die hätten alles besser machen können, aber,
1: Sascha, ja, aber es, ist klar, halt es geht einfach nur, es geht nur um die Gags, Sascha, das ist einfach so alles, generell, was, man, was viele glaube ich unterschätzen, ist gerade die Rolle von Michael Keaton. Was der in dem Film macht. Ich finde find alles großartig, was der Typ da macht. Das ist einfach ich geil. mag das
0: mit Eva, wer ist die Eva Mendes? Eva Mendes,
1: nee. du meinst die, 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 die mit der Oma die Szene, mit den Sexnachrichten?
0: Nee, nicht nur das, auch so, wo er dann sagt: hier, meine, meine, meine Frau ist so eine fette alte Nörgeltante. Meine, meine Fußfesseln. Wie kann es sein, dass es das Wieso bist du mit ihm zusammen?
1: Ja, wo ist denn der richtige mal. Frau? Ja, was an, beim nächsten Mal, ne? Machen wir mach einen extra Podcast, zu. Ja, okay. okay. Ja, okay. Quentin okay.
0: Tarantellino, sage
1: ich nur. Genau, okay. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt äh, zu einer ganz, zum ganz großen Namen. Die Überraschung bei Crosskult. Ja. Hellboy. Hellboy. Mein Gott, wer hätte es gedacht? Ja, kann ich ja nicht viel zu sagen. Habe ich nie <lacht> gelesen. <lacht> ich habe so viele Sachen vor davon
0: liegen. Ich habe ja auch das Komplett. Aber, aber. Schätzen wir mal, wie viel Prozent des Umsatzes bei cross
1: macht, macht Hellboy aus? Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich mal mit dem Andreas mal darüber unterhalten, aber ich kriege es nicht mehr raus. Sch Ey, das ist ja Dinge, die, 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 das, das, das Schlimme war ja letztens irgendwie bei, bei, bei irgendeinem, was, mein Compendium oder was es bei, bei Geschichten aus, aus dem äh, Hellboy-Universum. Also da fluche ich nicht nur rum, da fluchen viele, viele fluchen deswegen, du kriegst die Dinge ja nicht mehr. Also, gerade die, ich habe ich, ich hab ja mittlerweile äh, alles jetzt, Teil 9 ist jetzt gerade draußen, von Teil 9 bis 3 habe ich so. Also, sechs Teile davon habe ich, mir fehlt immer noch Teil 1 und 2. Ja, habe ich sieben Teile, ist ja Quatsch. Und das muss man alles ähm, gelesen haben. Hm ja das, das ist irre es gibt, es gibt keine richtige Lesereihenfolge eigentlich in der man es lesen sollte jetzt, jetzt, jetzt muss ich die Geschichte lesen und dann kann ich hier mit der Hauptstory weitermachen dann lese ich die Geschichte weiter und so äh, nee es gibt keine Lesereihenfolge so richtig also ist, wenn, wenn derjenige der das macht also bitte ey den beschenke den beschenk ich mit mit mit, äh, mit Mörre, Gold und allem Möglichen und Gewürzen und teuren, und tol, <lacht> teuren Geschmeide und sonst was ey, wirklich, wer das schafft Respekt <lacht> Weihrauch, Myrrhe und Gold. Genau. Der ist für mich, der ist für mich das neue Jesu-Kind, ey, sag's dir. Kennst du diesen Cartoon? Ich weiß nicht, von wem das war.
0: Auch so eine Verarschaltung, wie die, halt die drei Waisen kommen, da kurz, sind kurz vorm Stall und so. Was hast du mitgebracht? Weihrauch und du Myrrhe und du. Ich habe ihm dieses Gold mitgebracht. Gold? Du hast ihm Gold mitgebracht? Wie geht denn? Wir haben ja nur ein bisschen Kräuter hier. <lacht> das eigentlich, eigentlich, ich oh auch Mann, ich
1: hab mir schon, Ich, ich glaube das war ich glaub, ein Family Guy, oder? Das kann auch sein. Ja, genau. Glaub, Family, aber das klingt immer so wie so ein Monty Python-Gag, eigentlich, finde ich immer. Das ist zu denen hätte das auch wunderbar gepasst. Ja, da gibt es das, gibt's, das gibt's Brian dafür. Ja, das stimmt. <lacht> uh, long, is. Ja, ist egal. Ähm, ja, also hier haben wir einmal äh, Hellboy19, Hellboy und die äh, Buab? <lacht> ja, ich, ich weigere mich jetzt hier B-U-A-B äh, zu sagen. Ähm, Wofür ja, steht das denn? Ähm, Behörde zur Untersuchung äh, paranormaler Ereignisse. Auf, äh, äh, so ist der deutsche, das englische, äh, ja, kannst du selber zusammen rein. Okay, wo ist denn das A? <lacht> das schäme ich dir gleich sonst hin.
0: Ich <lacht> ein A kaufen. Ja, äh, ey, ganz ehrlich, okay.
1: bei Hellboy, ich, ich hole mir das und lese das und genieße das einfach. Das ist für mich jedes Mal so, ich, ich feiere das jedes Mal ab und so. Und ja, willst du, was Kurz erzählen? ein Test? Wofür steht TARDIS? TARDIS? Travel, äh... Nein. nein, nein. nein, nein <lacht> Danke, wir machen weiter. <lacht> Ach, leck mich doch am Arsch. Ich bin raus bei Dr. Who, ey. Das ist schon seit Jahren bin ich durch damit, Mann.
0: Ach ja. Ja. Ähm, aber das bringt uns vielleicht äh, ganz kurz noch zum
1: Schluss. Es gibt ja auch äh, hier im Katalog viele Romanhinweise. Unter anderem auch Dr. Who. Ja, bei dir, bei mir nicht. Ich habe dann, bei mir kommt jetzt nur die äh, Zusammenfassung nochmal, so Übersicht so. von allem, alles, was so der Verlag anbietet. <lacht> ja, bei du okay, gut. bist.
0: Ich habe, hab den, hab den, großen Katalog. Da sind auch ja. äh, die neuen Star Trek und äh, Doctor Who Romane mit drin. Ja, ja. Unter anderem auch dieses Vor-Vorgeschichte zu Picard. Ja. Äh, und es gibt ein paar neue äh, Doctor Who. Ich habe hier hinten bei mir noch, drin,
1: ich hab, ja, ja, ich habe bei mir hinten noch. Ähm, Baltimore, nochmal die Neuauflage, die sie rausbringen. Diese, äh, wo viele, Was ist das denn? Das, Baltimore, das ist, äh, oder, warte, genau, Baltimore oder der standhafte Zinnsoldat und der Vampir. Das ist eine Fantasy-Story, die wurde schon äh, von Mike Mignola als äh, Comic umgesetzt. Mhm. Hat auch schon cross glaube ich, in zwei Fassungen rausgebracht. Ähm, den, bring, den wollten sie jetzt zur, zur Leipziger Buchmesse ja nochmal neu rauspacken, also in der Neuauflage sozusagen. Hat ja leider nicht geklappt. Da sollte ja auch der Christopher Golden, der Autor, sollte mit dabei sein und so. Dann, mm. hat, dann sollten wir ja ursprünglich sogar interviewen. Ja, ja. Hat ja leider, leider nun mal nicht funktioniert. Hat leider nicht geklappt. Ich habe lustigerweise diese Neuauflage, auch wenn nur in digitaler Form, die habe ich äh, vorab schon mal bekommen gehabt. Ich habe aber auch die äh, Comics, die, äh, die glaube ich, die letzte Auflage. die Es gab diese zwei Bände, die habe ich auch hier zu Hause liegen ist auch eine schöne, ist eine schöne Geschichte. Ich glaube, viele denken, die die das stammt irgendwie aus dem Helper-Universum ist es überhaupt nicht. Also es ist eine für sich komplett alleinstehende Geschichte, um halt Baltimore, so einen Soldaten, der quasi durchs Land zieht, was gerade von der Pest heimgesucht wird und nach einem Vampir sucht, um Rache zu nehmen. Okay. Nur mal so der grobe Abriss. Mal kurz. Klingt schon mal ganz cool. Also. Ist es so, auch, ist so. Also wirklich, ist, ist, ich kann es wirklich empfehlen. Das ist eine schöne Geschichte. Aber ich, aber ich glaube, also als Comic ist, glaube ich, schon längst wieder eisvergriffen vergriffen. Kriegst du nicht mehr. Ist mhm. schon weg. Keine Chance. Also,
0: liebes Crosskult, erstmal tut dir mal wieder neu auflegen. schön. <lacht> nochmal und nochmal. <lacht> Und ansonsten, ähm, ja, äh, was ist denn so, ähm, vielleicht schließen wir das mit an, äh, dein Fazit jetzt zu dem, zu der Voraussicht für die nächsten Monate. Also gerade diese, es sind ja auch so ein bisschen ernsthafte Sachen mhm. ähm, jetzt mit dabei, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist für den Verlag, also, aber scheint sich ja dann in die Richtung halt mehr zu öffnen, Ja, ne?
1: ja, ja, ich hab da, ich, ich freue mich da auch drüber, warum, warum nicht, also... Äh Kostgeld hat sowieso in den letzten Jahren so ihr, ihr Metier so ein bisschen da äh, erweitert, sozusagen, was sie an Titeln haben. Äh, nicht zuletzt auch, haben sie ja sogar einen Manga-Ableger selber gestartet mit äh, Manga-Kalt und so, den wir jetzt nicht mehr besprechen möchten, bitte. <lacht> ich, das schaffe mhm. ich nicht mehr jetzt von der Zeit her. Ähm, ich finde es gut. Wenn du auch mal so was ernstere Themen mit reinnehmen, warum nicht? Das ist, ich finde das ganz cool und so. Und wie gesagt, die beiden Titel, die, die wir da vorhin noch besprochen haben, stehen auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich freue mich auch auf äh, Once in Future. Neue Fantasy-Reihe äh, nehme ich immer. Bin ich, glaube ich, ich werde ich selten enttäuscht. Ansonsten, ich gucke gerade, ob ich hier noch Ja, ja ich, ich ganz ehrlich sage es gibt glaube ich gerade hier nur eine Comic-Reihe, auf die ich mich am meisten freue und das ist einfach Deadly Class. Ich glaub, Was das, machst du denn, wenn die mal fertig sind? Ja, du musst ja
0: weinen und so.
1: Nee, da warte ich bis zur auf Nee. <lacht> <lacht> Gehst du nochmal? Na no, klar, nochmal, gerne als, noch mal als Dann in Farbe. Nee, ist doch in Farbe. Was willst du von mir?
0: Dann den Schwarz-Weiß.
1: Ja, das sind, ja, oh, oh, nee, nee, das darfst du nicht machen. Also die Kolorierung ist ja ganz wichtig, das darfst du nicht machen. Nee, nee, den Schwarz-Weiß, das wirkt nicht. Nee, nee, ganz nee, nicht wer einpferd, ist feige. Nee. Oh Gott! Ich glaube, damit ich glaube, ich hatte mal mit irgendwie, ich glaube, mit Chrissy hatte ich da mal eine Diskussion, weil ich mir mal die ähm, äh, warte, warte Akira. Ich habe die äh, Akira jetzt hat äh, Kasen war das ja. Die haben das vor zwei Jahren oder, so, oder vor einem Jahr haben die da noch neu aufgelegt. Mhm. Diese großen Sammelbände. Ja. In Farbe. Oh. Und da habe ich mir die mal gekauft, alle Mann. Also ich habe mir mhm. die kompletten Farbbände mal gekauft. Da hatte ich, glaube ich, mit Christian auch mal so eine Diskussion, ob das, ob das sinnvoll ist, ob man sowas einfärben sollte oder ob man es wirklich im Original lassen sollte. In Schwarz-Weiß.
0: Naja, also ich habe hier noch ein Band, den ersten Band von Akira stehen, der damals in Deutschland erschienen ist. Mhm. Ähm, da haben die es ja auch, ich weiß nicht, ob sie es jetzt für Deutschland nur gemacht haben oder ich glaube, ein das Auto, ist ja einfach für die e Auto, ja. ein ja. Auto, <lacht> <lacht> genau. ein Auto.
1: Entschuldigung, ich es Auto
0: aus du Arsch. <lacht>
1: Das war ein Krankenwagen.
0: <lacht> ja, die Krankenwagen bei uns haben alle einen V8-Motor. Ähm. Ach, der habe ich da hingefallen ähm. zum
1: Krankenhaus. Ach so. Was
0: soll ich denn sagen? Also Akira, ich habe einen am Band 4 mhm. von Akira, ja. den ersten, der halt damals äh, rausgekommen ist und der war auch in Farbe dann gemacht. Also die hatten das damals für den internationalen Markt äh, koloriert und oh. auch, also damals für den deutschen Markt, äh, die Seiten umgedreht. Also, dass man das tatsächlich mm. äh, so lesen kann, die man es gewohnt war, weil damals gab es halt keinen Manga-Markt in Deutschland. Äh, dafür haben die diese fette Geschichte schön auf äh, keine Ahnung wie 30 Bände oder sowas natürlich äh, rübergezogen mm. für 30 Mark das Stück. Also <lacht> ja.
1: Aber <lacht> oh, dann richtig, ne? Ja, weißt
0: du, weißt du Bescheid. Also selbst aber 15 Euro und dann sind also, weißt du, wie viele Seiten das sind. Ähm, ja, da bist du, also wenn du sowas ich habe das halt das erste gelesen, ich fand das auch cool, aber äh, ich hätte erstens immer irgendwie in die nächste Stadt fahren müssen, um die neuen Bände zu holen und ich hätte da, also ich wäre arm geworden, hätte ich mir die alle geholt. Okay. Ja, und dann später gibt's die halt so als fetten 400 Seiten Sammelband in schwarz-weiß, dann okay. aber für irgendwie 20 Euro oder sowas. Ja. Da kommen sie dir auch vor Arsch vor. Aber es war Wann auch, wann der auch,
1: auch glaube ich, nur fünf oder sechs Stück sind das, glaube ich, nur.
0: <lacht> ja, aber, ja, an sich, ich meine, ja, er ist halt Akira, gut.
1: Ich, ich habe ich hab nur den ersten Mal davon gelesen, ich will das ja nicht mal nachholen, aber es liegt jetzt mittlerweile bei mir in der Kiste noch vom Umzug. <lacht> äh, deswegen, ich müsste es mal wieder ausgraben. Nö. ich gucke gerade bei mir rüber hier, weil ich habe letzte Woche erst eine Kiste gekriegt von CrossCult, Das jetzt nicht heißen soll, wir machen hier Werbung. Ich kriege einfach nur Sachen von denen geschickt. Also
0: wir rezensieren
1: das ja, also ja, kriegen wir auch
0: Rezensionsexemplare. Genau, Meistens das, im Polk und, und du musst es halt abarbeiten. So funktioniert das übrigens. Liebe ja, jetzt, Leser und Hörer.
1: Ja, macht ja auch Sinn, sowas alles in der Kiste zu bestellen, alles zusammen statt mir jedes Mal eins in so ein Band zu bestellen, die dann irgendwann kommt noch so ein dünner Band, wo dann mein Postbote denkt so, ja, die kriege ich da noch rein. <lacht> und, und damit schmack es, wie viele Buchrücken bei mir zerdrückt worden sind. Ich hasse es einfach nur. Äh, nee, ich gucke gerade. Ich habe, da waren noch Sachen dabei, die wir jetzt nicht besprochen haben. Da ist zum einen, ähm, oh Entschuldigung, ich, ich muss rüber gucken, aber ohne dass ich jetzt das Mikro zu weit vor mir wegdrehe. Ähm, Seven to Eternity, der dritte Band ist da. Mhm. Auch von, von Rick B. Mander. Äh, eine Fantasy-Reihe, die, äh, die, die viel verglichen wird mit, mit, Stephen, äh, mit Stephen Kings äh, Der Dunkle Tor. Auch wenn das eigentlich, äh, ja doch, es passt schon ganz gut. Auch wenn es ein bisschen mehr, äh, noch, noch Fantasy-lastiger ist und so. Ähm, kann ich auch schön empfehlen, ist auch eine schöne Comic-Reihe. Ansonsten der Abschlussband von Planet Affen. Die auf Schiefbänder sind zu Ende, da ist auch der letzte Band erschienen. Liegt auch jetzt hier, den muss ich auch noch lesen. Und ansonsten, ja genau, das ist der vierte Band. Genau, da hat nochmal, da haben die nochmal die ganzen alten äh, 70er, 80er, 90er Comics von Planet der Affen. Wo auch viele der, der alten Filme mit drin nochmal in, äh, in Comicform nochmal abgebildet sind. Nochmal neu aufgelegt, einen schönen Hardcover und so. Kann ich auch sehr schön empfehlen. Und ansonsten, was haben sie noch gehabt hier? Die Froschplage habe ich hier noch. Genau, das auch nochmal. burp Die Hellboy-Geschichten nochmal. Buab. Ja, Buap. <lacht> ja das, ich nenne das aber BUAP. Ja, <lacht> das habe ich so, das habe ich gekriegt. So. Und wie gesagt, ansonsten, wir könnten natürlich jetzt nochmal eine Stunde drüber quatschen, was alles bei äh, Manga-Kalt, also wirklich bei denen ihrer Mang äh, Manga-Sparte nochmal alles erschienen ist. Aber das, nee, das schaffe ich jetzt nicht. Ich habe auch, ich möchte jetzt auch mal langsam mal ein Eis essen gehen. Ich habe jetzt langsam so Schnauzefall. Das unterstütze ich und ich ja. gehe mal rüber und mache mir einen schönen Kaffee. Ja, ich sehe gerade noch hier, äh, oh, aber es ist gar nicht in der Forschung mit drin gewesen, Outcast, Band 7. Aber äh, da bin ich auch raus mittlerweile. Aber es ist gut, es ist gut, es ist gut, ist gut. Ja, es ist, es ist gut, okay. Und diese Manga-Sachen äh, brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ich sage ich nur, list, set, at work und äh, ganz. ja das
0: Also Coscold ähm, also ist nicht nur Mignola, Remender und Bergmann, äh, es gibt noch viel
1: mehr. <lacht> es gibt auch äh, noch TK. Ja. <lacht> Ja. Star Trek, wuh. Ja. Ähm, Alles gut. weitere gibt es dann dementsprechend dann irgendwann demnächst bei uns im Blog, denke ich mal. Genau, auf halt da Slash comics. Comic? Nee, comics? Comics. Äh. <lacht> weiß nicht. Ich weiß es auch
0: nicht. <lacht> nerdzig.de und dann klickt ihr einfach drauf. Da ist ja. ein schönes Bildchen mit dabei.
1: Genau, genau, genau. Jetzt kommen jetzt, kommen jetzt ein paar äh, Comic Reviews wieder online. Zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das sind sie schon da. Denke ich mal. Ich hoffe auch, meine. meine, 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 meine meine Hass tirade über äh, der Dead Orbit ist dann auch, glaube ich, da. That is that. Na, dieses ist das? Aliens-Ding, diesen Alien-Comic da. Achso, ja. Er genau. wirklich furchtbar sieht das aus. Äh, Gut,
0: und dies mit diesen positiven ja. Worten möchten wir uns verabschieden.
1: Ja, ja, genau, machen wir das. Ansonsten hört man sich dann irgendwann demnächst äh, hoffentlich beim Alien-Podcast den wir dann irgendwann demnächst äh, aufnehmen spätestens, wollen. ja. Ja, ja, ja. ja. Gut. Schon. Und dann äh, vielen ja. Dank
0: für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.